0: a ja som Dáša a toto je Mama Gang, Podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama Gang! Mama.
0: Čau Daši. Čau Adel, krásneho Valentína ti želám. Veľa sebalásky prajem. <laughs> Ďakujem, veľa sebalásky a potom aj veľa lásky pre všetkých, ktorí našu lásku potrebujú a denie nám to dávajú najavo. Takým spôsobom,
1: ktorý nevyvoláva v lásku v nás <laughs> chvíľami. No čo, ako sa žívate? Ďalší, ďalšie dva týždne za nami. Ďalšie?
0: Aha, vidíš, to som, som si neuvedomila, že pre Boha to už sú dva týždne, čo sme nahrávali. A je to také, no takže veci sú už také usporiadanejšie trochu. Aj ako keby taký ten životný rytmus sa už dostáva do starých kolají, až na to, že sme zase boli chorí, takže sme boli týždeň spolu doma. Ale už si nejak zvykáme na takéto nové fungovanie, a no tak čo, no? Žijeme.
1: No akože odsávať sople babetku si viem predstaviť, že nie je úplne rozkoš. No aj tak to s ním bolo najviac v pohode do všetkých, podľa mňa. Inak <laughs> no, ja vždy hovorím, že Milo je najmenej problémový člen našej domatnosti.
0: A Myšo sa vždy pýta, že a aké je to poradie? A <laughs> ah, vieš, Petra sa radšej ani <laughs> Ale tak mm. už sme si vieš, že sme boli zavretí od do večera doma z proste... S rôznymi náladovými výkyvmi proste členov domácnosti. A už sme im keď lesni na nervy, vieš? že sme potrebuje taký ten svoj priestor. Lebo to je také, že to je, že jeden sa stará o dieťa druhý má voľno, to je, že on chodí od jedného k druhému, furt niečo. Vieš? Tak to je proste.
1: Mám pocit, že sa to akože nezlepšuje na toľko, nakoľko som bola optimistická, že sa to bude zlepšovať, respektíve, že ten môj voľný čas ešte stále ako neexistuje. Ale teraz sa tak utešujem tým, že keď bola Marietka vo veku Mila, tak vlastne to bolo tiež pre nás to najťažšie obdobie. Že... Ja to mám tak, že medzi šiestimi a nejakými deviatimi, desiatimi mesiacmi, mi to príde, že to je najnáročnejšie, lebo to diecko je brutálne vnímavé už, uh-huh, už všetko uh-huh. chce, oh, hýbe, hej, no. hýbe sa, ale vlastne ešte sa nevie tak, ako by chcelo.
0: Uh-huh, uh-huh. A
1: tým pádom ty si fúrdi jeho nohy.
0: Ježiš Maria, toto bolo obdobie, kedy Vincent za ruku začal chodiť. Ja no, to pár, a tá... Ešte mu
1: začínajú navyše tá separačná, čiže milo má takú no. separačnú, že sa furt priplázi ku mne, zastaví sa mi pri nohách a zdvihne sa, vieš? Aha. A čaká. A kuka na mňa. A čaká. A ja nemám to srdce ho nechať na zemi, lebo potom chudák sa rozplače. Eee. Takže ja ho furt vláčim na rukách. Hádno. No a tak. Ale tak sa utešujem tým, že... E... Akože zase nechcem, aby mi rýchlo vyrastol, vieš, tak si hovorím, že zostane ešte babytko, to nevadí, že ťa vláčim furt v furtku. <laughs>
0: to, to už sa dokážeš tak viac zasávať v tých okamihoch pri tom druhom dieťati, že? Tak, tak, no. No, niekde, hmm. toto, mi, toto mi dosť chýbalo minulý týždeň, lebo som sa uvedomila, že ak vlastne tak snažíme, tak preživať tie dni, je to také turbulentné, že všetci doma zavretí, že som ako keby nemala čas s tým bábom len tak, ako keby byť, vieš, si ho navnímať. Tým, že on bol taký najviac bezproblémový, tak proste bolo najjednoduchšie ho odložiť alebo hodiť do šatky, alebo do nosiča alebo uh, poprič tom, ho kojím, robiť niečo iné, vieš?
1: Hej, my sme to tiež tak mali, tiež mi to teraz tak chýba, že si hovorím, že či som si ho nemala užiť viac, ale to sú podľa mňa také klasické materské vyčítky, vieš, že ano. jak viac? To už to nedá, nie? No, no ale obidve sme si Veľmi intenzívne vypočuli ten podcast, ktorý sme zdieľali aj na Instagramoch. Takže tie, ktoré to počúvate a nemáte nás na Instačoch, tak sme zdieľali podcast od Ellen Fisher s, Laurom, s Laurou Markem, ktorá napísala tých aha súrodenci a aha rodičovstvo. Ten podcast je úplne geniálny. Ak riešite mhm. čokoľvek s, so súrodeneckými nešvarmi a s nezhodami a proste nejakým zžívaním Ale sa aj s viacerým. jedným dieťaťom a vieš čo, nejak, ináč, pravda, pravda aj s jedným o tom, že hej, vlastne
0: hej. komunikovať no.
1: a tak, tak si to určite počúvnite môžeme prípadne, môžem skúsiť hodiť link aj do popisu toho podcastu tohto. mne sa tam strašne páči to, že celý ten podcast je vlastne o príkladoch a ja už som si asi odvtedy, odkedy som ho počúvala, tak už som si asi dvakrát povedala, že Bože, musím si ho ísť povčúvnuť, jak to mám povedať. Áno,
0: inak tá Laura, ona si tam išla taký vlastný workshop. Nie? Ona je tam občas hey. ešte. Že k tomu to som sa chcela ešte vrátiť a toto by som chcela povedať. A stačilo, že tá Ellen sa jej spýtala, že, že nedala ani... že akože ona má veľa príkladov, však aj veľa zdieľala, však má 5 detí. Ale niekedy ani nedala a povedala, že máš k tomu nejaký dobrý príklad. A ona si išla áno, ďalej, áno, áno. že? To bolo vynikajúce, lebo ja som fakt ako, že
1: normálne teraz u nás začína takéto obdobie, že že Milo akože je taký kontaktný, hej, húževnatý, proste vylezie na Marietu a niečo je ako keby spraví, čo on nechcel, vieš, ona mu potom ťafne naspäť a teraz Presne, jak tam to bolo, že ty nemáš držať strany jednému alebo druhému. No, je a ja som sa ťažké, tak za, vieš, a teraz došla a ona mi hovorí, že ale on ma potiehl za vlasy. A ja řekam, mm. kokos, jak to tam hovorila tá Laura? <laughs> <laughs> ale som si nespomenula, takže si to chcem ešte raz počuť poriadne.
0: Počo inak toto je podľa mňa ale niekedy ťažké, že ak my chceme ako keby napodobňovať tú Lauru v každom, ako keby okamihu, hej, lebo ona vlastne, ona keď to povie, tak vždycky si povie, že jasné, že všetko je super a že takto by som to chcela ja povedať, ale akože my nie sme ako ona, vieš? ani nemáme tú istú históriu ako ona a pre mňa je vždycky dôležité sa ako keby vrátiť o krok späť, že čo je to moje autentické, ako keby ten môj dosť dobrý rodič a že v tom sa budem cítiť oveľa viac v pohode, keď sa budem snažiť ako keby vždy napodobniť tú Lauru úplne dokonale, lebo aspoň v mojom podaní to znelo absolútne neautenticky. Ja si myslím, že Vincent by bol z toho aj zmetený. Hej, no u nás, u nás to uh,
1: fúguje tak, že ja som si teraz v poslednej dobe som jej začala hovoriť, že, lebo ona mi hovorí, že je to ťažké maminka. Vieš? Uh-huh, uh-huh. A ja hovorím, že Maritka, aj pre mňa je to ťažké. A minula uh-huh. prišla za mnou a pýta sa ma, že aj tebe je ťažko? Mm. Jaže, áno, Marietka, aj pre mňa je to ťažké. A prečo je ti, prečo je ti to ťažké? Je, že lebo musím sa o vás
0: starať, návariť, blabla. Bla. Mm-hmm, to je ťažké.
1: To je Tak ja som zosmíslila, že vlastne pochopila, ona, že áno. Ona
0: hovorila, že to je jedna z výčitiek, ktorú majú k tomu jej prístupu, je, že to je fúr nejaké také cuddling. že fúr sa len nejak ako keby má s tými deťmi a tak. No a ono to môže tak znieť v tom jej prejave ale vlastne nie je to tak, lebo ona vie aj keď takým tým svojím jemným spôsobom aj pomenovať, že au, to bolí, stačí dosť, hej. Ja som v tom teda trošku viac autentická. <laughs> ja som v tom hlučnejšia, ale je dôležité ako keby, že vedieť pomenovať ten hnev A ja aj inému poviem aj, že ja sa hnievám, vieš? A aj mu niekedy poviem, že vieš, no myslela som si, že sa hnievám na teba, ale v skutočnosti sa hnievám, lebo som bola zúfala a nevedela som vlastne, ako tú situáciu vyriešiť, vieš? A že, mu to, a že to nemôžeme deti chrániť ani pred našimi emóciami. Ak chceme, aby oni dokázali pomenovať ten hnev, musíme ho vedieť aj my pomenovať. Hej, hej,
1: veľký. Ja som tiež v tomto už taká, že už to vlastne pred ňou ani neskrývam. Že ja niekedy poviem, že vieš čo Marietka, sorry, ja som fakt frustrovaná teraz.
0: No, no.
1: Vieš, a An. ono tak akože chápe a potom mi niekedy tiež povie, že ja som frustrovaná. A včera som, <laughs> vidíš, Ježiš, včera som povedala najväčšiu sprostosť na svete. Lebo som jej nevedela odargumentovať, že prečo sa mi nechce ísť do Martinusu na prvé poschodie na kávu. Uh-huh. A hovorí mi, a ona furže a, a prečo, a prečo nie, a prečo nie. A ja jej hovorím, že lebo som sa tak rozhodla. Zvyšok dňa, dňa bolo, že na mina, chcem si dať jablčko. A ja, že Marietka, teraz pred chvíľou si papala. Nie, ja si chcem dať jablčko, lebo som sa tak rozhodla. Čo? Čiže Marieta presne vystihla a pochopila, že aha, ja som sa tak rozhodla.
0: Takže to je niečo, čo platí, hej?
1: Aha, no, no. No, tak už jej nebudem hovoriť, že som sa tak rozhodla.
0: <laughs> Veľmi rýchlo. Počkej, však aj ja vinnýmu dávam niekedy taký, že nevždy mám úplnú energiu akože vymýšľať alebo rozmýšľať nad nejakými úplne reálnymi dôsledkami, tak niekedy proste poviem, že proste ak to okamžite nezačneš upratovať, tak si bez rozprávky. Hej? <laughs> úplne akože totálna mentálna skratka. Viem, že to nemám robiť, proste nemám energiu, urobím to a on mi potom niekedy povieš, že mamina, ak to neurobíš, tak... A už začne vymyšľať, vieš čo? A ja že, bože, môj. O, oh, dobre.
1: <laughs> ja mám vám tiež také, leď našťastie, ona, ona má akože také, že tieto fajty zvádzame väčšinou pri veciach, ktoré reálne sa dajú domyslieť. Hej, že, lebo ona napríklad príde s tým, že si nejde umyť zuby a je, že, no dobre, ale tí, čo si neumývajú zuby, tak nemôžu jej sladkosti, lebo sladké teda zuby. Pretože
0: zuby, vieš? Presne.
1: Alebo potom, že, keď, že nechce sa obliec a je, že dobre, ale potom nemôže pokračovať deň. No. Že keď sa neoblečíš, tak nemôže pokračovať deň, takže sa nebudú žiať všetky tie ostatné zaujímavé, zábavné veci, ktoré by si chcela, aby sa diali. Uh-huh, uh-huh, Čiže proste, uh-huh. ja, akože je to taký polo,
0: ale pokúšam sa, My máme pravidlo, že rozprávky sa môžu pozerať, keď chodíme von a keď sa dodržiavajú dohody. A na tie dohody sa to dá. Lebo že keď sa spolu dohodneme, že si ideme láhnuť a on povie, že, že si nejde láhnuť, ale preto sme sa na tom dohodli tak vravím, že vieš, viny, keď sa nedodržiavajú dohody, tak sa u nás nepozerajú rozprávky. Toto máme tiež a je to, také, vieš, hej, je to také, na hranici, ale pre mňa, že ak sa s ním dohodnem, a som s tým, že nie som v tom manipulatívna, ale otvorene sa s ním o tom porozprávam ano. a on vie, čo ho čaká, tak dodržiavajú sa dohody, môžu byť rozprávky. A akože je to také sú na tiež na u nás, presne,
1: presne, presne. Toto máme tiež to isté úplne, presne tá istá veta, že Marietka, Dneska sa nedodržiavajú dohody a ona <laughs> presne vie. presne vie, že čo by to znamenalo. Tak povie, že... No to, A už si tie ruky ubiť. vieš. <laughs> Nasraná
0: úplne. Je, ale no. ide proste. Vie, že, vie, že tá cesta nevedie proste. Ani náhodou. Teraz sme tu dali takú ukážku <laughs> všetkých našich rodičovských skratiek. Ale... Presne tak. A viete,
1: že aj u nás to není úplne
0: uh, dokonale. A nikoho. A môžeme si rovno zase postiť. Ja. Lorus Ellen ako rozprávajú. Ja som to počúval inak asi na 10 krát, takže pokusko, chci to môžem počúvať, kľudne celý rok.
1: Ja tiež. To, podľa mňa, ako, že to zabudneš uh, behom hey, 20 hey, minút, hey. čiže naspäť sa k tomu vrátiš a zistíš, že áno, však toto vlastne som si nezapamätala z toho. No ale keď, sme ešte, ešte, keď už sme boli pri tej sebaláske a pri tom, že nie je teda len uh, na Valentína všetkých ostatných treba potešiť, ale aj seba, tak uh, tie, ktoré nasledujete na Instači, tak ste to možno videli, ale včera, uh, dnes je útorok a včera... Som tam dávala pokračovanie kurzu spokojná v práci, ktoré malo minulý rok absolútne brutálny úspech u vás. A robí ho Federika Plesník, ktorá u nás bola v podcaste aj s dievčatami z občianského zruženia Pracujúce mami, ktoré sa venujú teda návratu žien do, na, na pracovný trh. A od 15.3. budú mať ďalší z kurzu. Čiže ak vás čaká od septembra škôlka a ste momentálne stratené v tom, že fú, račej ani nejdem tie profesné portály otvárať, ale chcete niečo, nejakú zmenu a chcete sa trošku viac nájsť a zistiť, čo vlastne vás čaká po tej materskej. A možno nájsť niečo, čo vám bude sedieť viac ako to, čo ste robili predtým, pretože aj takých vás evidentne veľa je. So mnou tiež počítajúc. Tak tento kurz je veľmi zaujímavý, veľmi intenzívne sa venuje vlastne vnútorným nejakým motivátorom a a takým tým e, kazičom našich nejakých e, motivácií a snah. A, e, ten kurs teda stíhate akurát, je to myslím, že 12 alebo 14 týždňov, teraz nie som istá, či to náhodou nepredlžovali. E, je to onlineový nový kurs, čiže nikam nemusíte chodiť. Stíhate to akurát tak, aby ste si do toho septembra tú škôlku nejako teda, akože poriešili, že čo budete vy, keď vaše dieťa zázračne zmizne na 8 hodín z domu. A, a ešte jedna dôležitá informácia vlastne je, že e, babí mi hovorili, e, že v septembri alebo teda ten jesenný turnus nebude tento rok. Čiže ak chcete ten kurz absolvovať, tak teraz je ideálna príležitosť.
0: Už nás teraz čaká krásny rozhovor s so Zuzkou Volekovou. Jej, je. Že ako premostíme zo spokojnej práci na tieto naše predvianočno-vaginálne rozhovory. Vieš čo? Predvianočno-valentínske.
2: Aj. Ja som
0: presne na viano- deň
1: predvianocami sme to nahrávali a na Valentína to ide von. Čiže veľmi to súvisí. Ak dnes plánujete nejaké čoro moro večerné ja nie tak, tak naška ešte nie tak si to môžete počuť a možno sa dozviete, že čo to znamená stlačiť vagínu na peťku to si pamätáš? Áno. Alebo sa môžete naučiť, ako sa daž burkať klitorisom. A mnoho ďalších veľmi dôležitých informácií sa dozviete z rozhovoru so Zuzkou. E, okrem toho, že teda je to veľmi vtipný rozhovor, tak je perfektne nastrihaný, pretože nám ho ukažkovo strihal Martin Fenčák z, zo ZAPO. Ak poznáte všetky také tie známe slovenské podcasty, tak oni patria pod ZAPO. Ale my sme furt nechceli byť pod ZAPO. A teraz oni prišli s takou novou apkou volá sa že Toldo. A dajú sa cesto počúvať podcasty. A je to vlastne taká podcastová sociálna sieť. A my sme sa s ním rozprávali, že ako by sme sa nejako podohadovali na nejaké zaujímavé spolupráci A on sa ponúkol, že nám jeden diel nastriha Kažkovo. Tak si môžete počúvnuť, ako to vyzerá, keď striha profik, a nie je dve unavené matky po večeroch. <laughs> a dúfame, že sa vám to bude páčiť. A ak sa vám to bude páčiť, tak možno skúsime niečo vymyslieť aj s tým našim strihaním. Tak teraz už naozaj k
0: Dobre, užite si počúvanie.
1: Užite si to. Veľakrát tie ženy odchádzajú od toho ginekologa s tým, že jo, ja mám úskú panvu a vyzerá, že mám veľké dieťa, no tak to no. ani neporodím.
2: Ja mám veľmi dobrú priateľku, ktorá mala akože naho ginekologa a presvedčili ju, že má úzkú panvu a musí ísť na cisársky rez a bolo to v auguste a bola na kontrole a na druhý deň už hospitalizovaná cisárák. a samozrejme potom sa dozvedela, že chceli ísť na dovolenku ďalšie dve deti porodila vaginálne bez akýchkoľvek problémov s minimálnymi poraneniami bez nástrihu, že už si proste našla človeka, ktorý ju previedol tým pôrodom tak, aby to bolo bez strachu a aby to bolo možné.
1: Ja som napríklad takto išla ku Katke. Katka Štrbáková je ďalšia z tebou vychovaných, odškolených gynekologických fyzioterapeutiek, ktorá je teda úžasná, uchvatná. Keby ste ju hľadali, tak myokliník. A on sa tam
0: nedostaneme teraz. Už sa už tam nikdy v živote no, nepoďme. To je to keď niečo povieme, Presne,
1: nechodíme. Ja, už sa aj nedostaneme. Minula som, že, že som chcela dať na Instagram, že majú láskovo super bambusové pyžama a normálne som to tam nedala. Takže keď to počúvate, majú tam super. Už nemajú, lebo už ich vypredali. Ale iné som chcela, teda, že ja som išla k tej katke a normálne som sa nechala ňou utvrdiť v tom, že ja mám telo, ktoré je schopné porodiť. Hej, lebo ja som proste bola v pochybách o tomto. Ja som si myslela, že to nejde, hej, že ja proste tam mám niečo to bolo zlé. bolo prvé
2: tehotenstvo?
1: Nie, to bolo ešte druhé.
2: Ja som potom prvom... Ja som prvé prvom,
1: ja som išla císarským, Aha. vieš? A bolo mi povedané, že to by som tam mohla ešte x hodín ležať, a aj tak by sa tak to, to by nepodarilo, to vieš? Seda, tým pádom ja som proste išla za tou Katkou aj s tým, že som chcela, aby mi ona povedala, že je to tam okej. Okay. Mm-hmm. A ona mi to tam prešmatrala a hovorí mi, Mô,
0: šak, môžeš rodiť, koľko chceš. Toto vedieť, že vlastne všetko je v poriadku, mať takú tú láskavú opateru na tej gynekologickej fyzioterapii, to spraví strašne veľa, akože podľa mňa v tom nastavení na pôrod.
2: Tá maternica bola veľmi veľká a keď tlačili na to brucho, tak Tlačili vlastne nielen babo, ale tlačili aj tú maternicu smerom smerom dolu. Rozumiete? Mm-hmm. Alebo, no jasné, že ju proste akoby vytlačili presne, z jej pôvodného presne, miesta a tie a, svaly sú slabé, takže ju nevedia presne, vrátiť. a ty si vlastne, áno, presne, po tom pôrode sú tie svaly ešte slabé, ešte častokrát, alebo extraktorové pôrody. Že zhora tlačili, z dola ťahali a ešte to aj nastrihli. Ja viem, že to znie tak strašne násilne. Ja tu tak akože Ja, ja sa tu si tak... čítam skúsenosti zo slovenských pôrodníc a mám pocit, že je to bežnejšie, ako si myslíme. Viete, ja už to vôbec ani neviem tak posúdiť, lebo tým, že ja už robím naozaj s tými väčšími patológiami, tak určite sa niečo mení v tom pôrodníctve na Slovensku. Aj, aj to tak sledujem, že sa mení len vlastne mne chodia tie extrémy. Doslova, že niekedy už je to naozaj, že fú. Minule som sa jednej ženy spýtala. No sme... môžeme
1: to nazvať normálne, že to je pôrodnícke násilie, pretože mm-hmm. toto je.
2: Ja, my sme sa tak, akože v rámci nejaké také psychosomatické liečenie sme robili a ona mala uh, vlastne počas toho, ak som pracovala s jej jazvou, veľmi bolestivou, tak mala vlastne rozprávať slova, ktoré idú na mysel, vieš. A stále jej išla, že, že znásilnená. Znásilnená bolo stále akože dokola. Ja vám až zimom rávky, prepačte. Som si na to tak spomenula, že sa mi to tak otvorila, ale je to taká ťažká téma, len asi treba o tom možno aj takto verejne hovoriť, lebo ja si veľmi vážim prácu lekárov, veľmi hlboko. Ale oni už potom nevedia, čo je s tou ženou ďalej. Hej, že oni, ja viem, že v tej chvíľke spravia to, čo, no, čo oni to dieťa vedia, v tej chvíli zachránia, zachráňujú. Čo k tomu hej. predchádzalo všetko, a čo nemuselo. povedala no. taká jedna moja priateľka, čo sa venuje tiež akože pôrodom a sprevádza ženy traumou, že no áno, ale že častokrát vlastne zachráňujú niečo, čo najprv do, do seru. Hej. Že proste, lebo tým, že to treba, sa alebo vlastne nehľadia na tú ženu ako celok, ale častokrát iba, že telo telo. Alebo, že musíme to, to dieťa dostať z tohto tela vlastne. Čiže, neviem, teraz
1: sme no, sa... si tam také médium, ktoré proste prenáša to dieťa. Isto. Častokrát. Vieš, že ty akože, ako keby no. je, že je to oddelené. ako akože
0: veľa, vieš, že čo riešime, také tie porodnice veľké, tak, tak veľa sa toho zmenilo, ale keď počúvaš o tých malých, takých tých menších mestách a hey, tak, tie hey. si idú akoby svoj chodia,
2: život. Chodia no. z rôznych miest celého Slovenska. A ja keď počúvam tie pôrodné príbehy v zmysle tých postupov, tak si myslím, že sme ešte, ja neviem, že sa stále divím, že toto sa ešte praktizuje. Mm-hmm. Ja keď som sa bavila o tom s jedným prednostnom jednej bratislavskej pôrodnice, kde sa snažia ísť trošičku už tak viac s týmito novými, tak on nám rozprával, že ešte je volaný za to na koberček v rámci vedenia a proste prečo mm-hmm. to vy takto, čiže Ach, niekedy je to fakt také za zvláštne proste. Dnes sme si s
1: Daškou a našou hostkou pripravili pre vás e, taký veľmi netradičný a veľmi ženský rozhovor, pretože sa budeme baviť o pánovom dne, o vagíne. Toto slovo som ináč nahľaž už strašne dlho nepovedala. A budeme sa baviť so Zuzkou Volekovou. Vyštudovala fyzioterapiu, ale venuje sa gynekologickej fyzioterapii teraz. Bola si jedna z tých prvých, ktoré sa tomu začali venovať takto komplexnejšie. Čo ťa k tomu priviedlo?
2: No, ten príbeh bol taký, že ja, keď som študovala ešte na vysokej škole na lekárskej fakulte, tak keď sme preberali, že ginekologickú fyzioterapiu, tak viac menej, čo bolo vtedy známe, tak bolo vlastne metodika podľa pani Možišovej, ktorú si ja veľmi vážim a naozaj je to taká moja, moja základná, tá tehla, s ktorou vlastne staviam tú gynekologickú fyzioterapiu. A ja sama, keď som potom bola tehotná, som si nevedela pomôcť. Mala som vlastne bolesti v pánve, lekár povedal, že bude horšie mamička, to také jeho. A celkovo, že ja som vôbec netušila, že tehotenstvo je také náročné. Ja som si to proste úplne inak predstavovala pred tými 13 rokmi. Keď som bola prvýkrát tehotná a ja sama ako hypermobilka, si sa predtým som už svičala nejaké pilatesy a tak ďalej, tak to tehotenstvo nebolo nič moc a hlavne som mala riziko aj tehotenstvo. Čo bolo ešte horšie v tom, že lekári vám povedia, že nič nerobte. Že sa pohybujte iba po byte, ležte s vyloženými nohami a maximálne chodte tak náväcko osprchovať sa. A to bola veľká chyba, pretože vlastne to, čo nepoužívaš ti... Zakrpatieva alebo odchádza. že tie moje svaly aj okolo pánu, aj pánové, jedno, všetko bolo veľmi slabúčké. Že o to bolo potom horšia tá popôrodná regenerácia. Tak mi to všetko tak začalo do seba zapadať, že halože. že poďme s tým niečo urobiť, poďme niečo nájsť. Ako s tým pracovať, chápete? Toto je presne taká tá, čo si narazila
1: na to, že bude horší, mamička, tak to sú presne také tie argumenty, že No tak jasne, však, že máš vypuknuté brucho pre vysatí, lebo však, si, však máš dve deti, čo čakáš, no. Ale to presne tak nie je, že?
2: Hej, 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 presne tak, lebo vlastne poprvé, že my už teraz vstupujeme do tých tehotenstviev oveľa staršie, ako naše mami. Naše maminy už okolo dvaciatky mali prvé deti a to telo predsa len bolo schopné úplne inak regenerovať v tej dvaciatke, ako my, čo sme viac menej prvorodičky, Okolo 30 to je prvá vec. A už máme vlastne za tých 10 rokov takú ako kvázi nejakú históriu. V zmysle, že už sme také m, v úvodzovkách, že upracované, hej. Väčšina nás pracuje v sede, čiže máme aj tie panové dna, také usedené, aj tie chrbtice. že Keď si soberieme, že kde sme boli v 20-ke, že ja si, ja si dovolím tvrdiť, teda, že ja som bol ešte dieťa v 20-ke, hej. Ja A keď, keď sa naše už rodili. na tie fotky, ju.
0: Ale no, taká pleť. Vieš čo, ale ja si vrajím, že, že vlastne tým životným štýlom mám pocit, že som bola na vrchole svojich nejakých fyzickej kondície tak okolo 30-ky. Hej, Psychickej som, aj fyzickej. No, mhm. hej, hej,
2: hovorí sa štílom, že... o tých kristových rokoch, že 33, že to je taký ten pík. Hej, že, a ja si, ja si to tiež uvedomujem, že aj u mňa to tak bolo, ja mám teraz 42. Ale zasa na druhej strane záleží o to, že kde vstupuješ do toho tehotenstva, jak si sa o to telo starala, alebo nestarala uh-huh. už pred tým tehotenstvom. Uh-huh. Je taká veľmi dobrá česká fyzioterapeutka, ktorú ja si dovolím tak nazvať, že je taká možno mama tej novej gynekologickej fyzioterapie, Marika Bejrova sa volá, veľmi ma inšpiruje v mojej práci a ona stále tvrdí alebo tak hovorí, že sme zvyknuté na veľký komfort, že sme taká generácia chovaná v takej naozaj, že bavlnke. A aj tie naše tela, že sú zvyknuté na diskomfort, rovná sa hneď si dáme liek. A tým narážam napríklad na pôrod a na pôrodnú bolesť. Hej, že stále sa snažíme, aby bol ten pôrod bezbolestný, aby bol čo najkračší. Praskáme tam plodové vody, robíme tam všelijaké hmaty. Ten pôrod je dej, ktorý má mať svoj čas proste že aj tie tkanivá, napríklad v oblasti panvy, tie pôrodné cesty, tak oni práve preto ten pôrod je u niekoho aj taký dlhší možno, že jednoducho niekto je vyšportovanejší a potrebuje vlastne dlhší čas na to, aby sa tie tkanivá spovolili spovolili. A my na to tlačíme, tlačíme a potom sú tam trebárs nejaké problémy, alebo sú ženy, ktoré majú, ja neviem, že anatomické pomery panvy také, že majú kostrč príliš takú dovnútra a neotvára sa to pán vo vedno, majú hypertonické pán vo vedno, alebo proste prídu do nemocnice s tým, že už, už tá prvá tá návšteva je, že ťa vystrašia. A samozrejme, čo sa stane, keď ťa niekto vystrašie? Veď stiahneš chvost, veď je to tak, tak prirodzené, tak sedliacké, hej, že že keď tam na teba hneď niečo spustia, upraste si tú tašku. Mm, mm. <laughs> tak <jaj. laughs> chápete. Toto je také tabu táto téma, vaginizmu to... za volvodínia. To má tak veľmi veľa to mladých to vysvečil, žien ja. dnes. Mm-hmm. Vaginizmus to je stiahnutá príliš vagina a tieto ženy nie sú ani schopné pohlavného styku. A sú to väčšinou také navono krásavice, hej? Alebo vlastne tá dnešná doba nám dáva ten kult cez tie sociálne siete, že aké by sme mali byť, hej? A tie baby sa to snažia dosiahnuť. Niektoré tie mladé dievčatá treba, že majú nejaký účest príklad. Tak stále sa tak do zrkadla idú okolo výkladu, už sa pozrú. To mám, to sú moje pacientky, uh. hej, že iba a, nejme, taká taká zjavná, a tá psychosomatika hej? je tam veľmi zjavná. A oni sa boja strašne zlíhať. boja sa nedokonalosti. a uh-huh. Sťahuje ich to, sťahuje, sťahuje. Niekde sa, niekde sa to na tom tele musí prejaviť. Uh-huh. Ono sa to prejaví väčšinou takým zaseknutým dychom, bránicou. A vlastne bránica a pánové dno sú spoluhráči. Čiže vlastne aj vtiahnutým pánovým dnom alebo stiahnutým. Potom sú na to nabelené zápchy, tie kočky si myslia, že majú rôzne intolerancie, poruchy, trávenia, tak by som to nazvala. A myslia si, že sú bezlepkové, bezlaktózové, mm-hmm. bez neviem čo, to nemôžu, to nafukuje. Staminia. Čiže áno, áno, potom zistím, že niektoré jedia iba rížu z tekvicou. Predstav si, že máš strach z jedla, veď to ťa vlastne ešte stiahuje viac. Mm-hmm. Že, že viete, že koľko máme v sebe strachov, mm-hmm že keď sa to tak dobre, a samozrejme potom nie sú schopné Pohlavného styku, boja sa si nájsť partnera, respektíve aj si nejakého nájdú. Niektorí sú voči tomu tolerantní, niektorí nie, čiže potom je to taký začarovaný kruh. Tieto kočky napríklad majú problém pri gynekologickom vyšetrení, že je to veľmi, veľmi bolestivé. No a z toho sa potom vytvorí až tá vulvodínia. Tam sa na tých receptoroch, v oblasti vlastne vagíny, aj vulvi, tam sa ako keby znásobí alebo citlivie tá propriocepcia, tá citlivosť a niekedy tam potom už iba nohavičky, keď tam máš že tam máš niečo proste priložené tak ty máš také veľké bolesti z toho, že ideš steny škriabať naozaj to má veľa žien a častokrát sú tam potom aj také až kožné lézie. toto sú naozaj také veci že mnohé ženy s tým žijú a viete ako to má. A máme? toto nie je téma ginekológie? Istým spôsobom mm. je, ale to je ešte tak neprebádané, že mm. ginekológovia mm. nevedia, čo s tým robiť. Oni, mm. viete, spravia stiery, niečo tam vykultivujú, dajú tam možno niečo mm, na základe stierov, nejaké čipky, mm. možno dajú na preliečenie nejaké antibiotiká, pošutoť to trebárs, už keď sú tam tie problémy kožného charakteru, tak to pošlú k dermatológovi k dermatovenerológovi a ty sa snažia zasa nájsť niečo, mm. Takže je to tak ako, že snažia sa to riešiť, najlepšie ako vedia aj my. Aj my zase tam potom robíme v rámci s tak komplexne, že, že vždycky hovorím aj kočkám, čo ich školím, že hľadajte si siete v rámci vášho okolia v nejakých dobrých psychológov alebo psychologičiek. Lebo že keď natrafíte aj na, napríklad na toto posttraumatické, nejaké popôrodné traumy, Hej, alebo tak to treba riešiť komplexne, že nemusíš vedieť všetko, hej. Čiže o takéto kočky sa vlastne staráme. My sa vlastne staráme o ženu od prvej menšturácie, kedy sa z dievčatka stane vlastne žena, tá prvá menštruácia môže byť napríklad veľmi bolestivá, môžu tam byť nepravidelnosti v tej menštruácii, môže treba že byť, vynechať aj na rok, dva a tak ďalej. Čiže staráme sa vlastne o ženy v zmysle menštruácie, lebo tam za tým môžu byť také veci, že treba zase nejak stiahnuté vo dno, stiahnuté brúško, u športov, kým to býva veľká námaha a tak ďalej. Pracujeme vlastne v tehotenstve so ženou, kedy žena môže mať rôzne bolesti v oblasti pánvy, alebo sú to ženy po pôrode, ktoré majú veľmi bolestivé jazvy. Niekedy zasa tá jazva spôsobí, že tá vagina je úplne necitlivá a tie svaly pánového dna sú proste potom nečinné. Tehotenské diastázy riešime. Nie je pravda, že v tehotenstve sa nedá pracovať s diastázou. Dá sa s tým veľmi pekne pracovať. Nie je na čo čakať, hej, že proste lebo sú aj kolegovia, čo povedia, že v tehotenstve sa s tým nedá robiť. Dá sa s tým robiť.
0: Ja som napríklad bola u Katky s tým, že mala som bolesť okolo pupku. Uh-huh. Hej, a aj mi okamžite uľavila a aj ako keby tak dlhodobo
2: No presne, poradila, hej. presne. To je super. Čiže v tehotenstve a vieme pracovať aj s tehotenskou inkontinenciou.
1: To pánové dno evidentne akože súvisí teda s inkontinenciou,
2: hej? Aj. Aj. A s čím ešte ďalším? Potom sú prolapsy, to čo riešime. Prolaps je, že vlastne ty môžeš mať, keď si zoberieš ako keby celú vulvu alebo to pánové tak môžeš mať prolaps močovej trubice ono naozaj to krásne vidieť, že ono je to také vlastne spadnuté dolu. Potom môžeš mať cystokélu, to je, že je prepadnutá predná stena po a aj močak je taký spadnutý smerom do vagíny. A no, to je, aj je vidno, ako keby, to je cítiť, a Takto, je viac stupňov. Aha, Čiže okay. väčšinou babí je to prolapsy, keď je to močak alebo maternica, tak to opisujú, buď ako keby cítili nejakú pingpongovú loptičku vo vagíne alebo ako keď ti vypadáva tampón. Mm-hmm. Každá sme určite zažili situáciu, že sa nám naplnil tampón, že už bol moc plný, nemali sme možnosť akože si ho hneď vymeniť a že už tak je Proste mm-hmm. presne. Čiže toto je prolaps napríklad takto citeľný, tá cistokela, ten močak, alebo potom prolaps maternice ten býva častý, napríklad v rannom štádiu popôrodia a hlavne už jeden, ktorým tlačili na bruško. Poďme sa ešte vrátiť tomu pánovému dnu.
0: Lebo to nás asi tak najviac teraz uh, zaujíma, že, že aké sú vlastne jeho funkcie v našom tele? Že, mh, 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 no, že na čo ho vlastne potrebujeme, lebo ono to není len, ako, áno, inkonti- to je také
2: zjavné inkontinencia tieto tak... na čo ho potrebujeme? Keby sme ho nemali, čo by sa prvé stalo? Všetko by nám vypadlo. Presne. <laughs> áno, presne, čiže je tá opor. Prvá funkcia je oporná. U žien je to ako taký štupel. Muži to majú oveľa jednoduchšie, lebo je by to, cez ten penis by sa to vie nie pred Presne, presne. <laughs> Ale teda aj muži majú pánvové vedno. Áno, muži mm-hmm. majú tiež pánvové vedno. Muži majú už jednoduchšie to, že celkovo ako keby ten pánvový pletenec majú uši, hej, ten pánový kruh že jednoducho tie hrboly sedacích kostí majú tak užšie k sebe, čiže muži sú vlastne vo výhode, čo sa týka toho pánového dna. A vlastne muž tam má jednu dierku, to je konečník, a žena tam má tri dierky. Čiže ďalšia tá funkcia je sfinkterová funkcia. Sfinkterová je taká tá, že... Sfinkter to je ten zvierač. Musím... Premyšľačím po slovensky, ak sa to povie. Sa snažím voliť slova. No a vlastne tie naše zvierače ženské, tak vlastne oni sú tam na to, aby sme vlastne udržali stolicu a, a moč, čiže aby nám to tam vlastne držalo a potom je dilatačná, to je tá opozit voči tomu, že zase aby keď potrebujeme, že si potrebujeme vyprázdniť stolicu alebo moč, tak si sadneme na ten záchod a potrebujeme uvoľniť tie svaly, aby sme mohli dilatovať aby vlastne mohla ísť tá stolica alebo moť von. My si myslíme, že muži nemajú inkontinenciu, majú hlavne starší muži a hlavne je toho veľmi veľa muží, ktorí vlastne mali no, uh, onkologické ochorenia, presne. Tak oni majú s tým potom veľké problémy a ešte toto je taká úplne neprebádaná oblasť v zmysle mužského panového dna. Na to sa teraz s kolegynkou chystáme, že sme si povedali, že aj tí muži si zaslúžia aby sme im trošku venovali pozornosti. Vy ste zlaté. <laughs> hey, hey, lebo naozaj toho veľa. No ale ja vyšetriš muža. Cez no. Jasné, veď, to hey, sa hey. krásne dá. Ty sa tam veľmi pekne dostaneš. Viem si ako že tej koľko, tej žien,
0: koľko žien s tým má problém, tak potom si ako, predstavujem už, už tých mužov, ktorí dobrovoľne vyhľadajú, a... proste takúto
2: pomoc. Vieš čo? To by si sa čudovala. Lebo napríklad, že ja mám pacientov mužov, a hlavne mávam pacientov takých, ja neviem, športovcov, ktorí padli na kostrč a majú potom, to sa so že kostrčový syndrom. Vie, že proste, treba raz mali, tú kostrč aj zlomenú, alebo silne narazenú a keď máš niečo silne naraz, narazené, tak svaly okolo sa ti stiahnu. A im treba raz tá kostrč, keď je taká stiahnutá smerom do konečníka, tak vyvoláva bolesti, ktoré napríklad vyžarujú do prostaty, do predu, hej, do močového mechúra. A tiež chodia kade-tade po vyšetreniach a nič sa tam nenájde, tak potom vlastne tam robíme cez konečník také uvoľňovacie techniky, že postupne tie svaliky nenasilne vlastne uvoľníme, tú kostoč tak povytiahneme a tak ďalej.
0: Že... A toto je inak dobrá cieľová skupina, lebo ľudia, čo športujú, sa zvyknú svoje telo
2: starať a vedia asi prekonať aj ten diskomfort tak to ti poviem, tí muži, čo chodia k nám, čo majú také, boli si im je to už tak jedno, mm-hmm. oni už mm-hmm. kade tade boli, mm-hmm. oni im už boli kolonoskopie robené, už, už boli ušelijakých urológov a kade tade, mm. že už to, že nejaká babenka im strčí prst do zadku, to už je proste... <laughs> To už je pre nich, to jak ženu po pôrode, vieš. Áno, áno. Že veľa, keď som začínala s touto problematikou, tak ešte som bola vždycky taká, že až na ďalšom stretnutí som robila vaginálne vyšetrenie, ale proste tie ženy sú tak zvyknuté, že ježiš, mera, mne už toľky tam kúkali po pôrode, myslím, že proste, že, mm, mm, že úplne posuníme tie svoje hranice, si myslím. A ešte stále sú mýty treba, že lekár ti povie po pôrode, že máš cvičiť panové dno spôsobom, že máš prerušovať močenie. No, lebo, Prečo je to zle? No lebo tým si vlastne, akože vieš, lebo močový mechúr má nejakú svoju kapacitu, hej? A on sa naplní a potom vlastne podráždí také receptory, ktoré dajú mož, mozgu signál, že ten močový mechúr je už naplnený. Ty si vlastne sadneš na zachod a ty povolíš vlastne zvierače ktoré držia vlastne hmm, tá hrdlo toho močového mechúra. A teraz akože, a ten močový mechúr sa má krásne vlastne a keď už je vypraznený, tak zase je tam signál, že dobre, už môžeš stiahnuť, lenže vlastne si predstavte situáciu, že máš, ja neviem, že deciapol moču v močovom mechúri a po 20 ml to budeš akože výpúšťať. a ty budeš robiť, že že povolíš, vťahneš, povolíš, vťahneš. Ono sa taký myšung spraví v mozgu, v zmysle aj tých receptorov, že akorát čo si môžeš vypestovať je hyperaktívny močový mechúr. To je o tom, že vlastne máš ten močový mechúr ako taký proste vak a presne v rámci toho nervového systému, tak si predstavte na povrchu toho vaku, že stále tam prebieha také jemné chvenie, ako keby. Ekvivalent slovičko je aj, že dráždivý močový mechúr. Tá žena cíti také že Proste aj každú hodinu, niekedy aj každú polhodinu. že v tehotenstve, nie? To má a... môj muž, predtým než ideme niekam autom. Zostaneš <laughs> také náhle neodkladné nutkanie na močenie a prídeš na záchod a treba, že sadneš si a tri kvapky výdu z teba. No. Hej? A, to... no. a predspaním. No, niekedy, presne. Alebo je tam taká známka, že noctúria sa to hovorí, že vlastne keď v noci ideš čúrať viac ako trikrát za noc. V tehotenstve je to trošku iné. Vy ste tam zabrdli niečo krát. do tehotenstva. V tehotenstve tam je to o tom, že tá maternica je vlastne nad močovým mechúrom a ak tie rastie brušeno, tak v princípe tlačí na ten močový mechúr a z toho objemu močového mechúra vlastne tým pádom je taký zvráštenejší, Tam je menej miesta na naplnenie toho močového mechúra. Uh-huh. Preto tie čidla zaznamenujú, keď ideš napríklad dvakrát za noc, no. že už som plný, no. lebo on nemá v tomto prípade tú normálnu fyziologickú kapacitu, dá sa povedať. Chápete? Hej, hej, hej. A takisto tehotenská inkontinencia, tak keď je to napríklad iba fakt, že občas, keď zdvihneš ťažké bremeno, napríklad, že ty máš trojročné dieťa dáši, uh-huh. teraz si tehotná, a môže sa ti stať, že keď zvýhneš to trojročné dieťa, tak ti unikne to nie, pár Ale papie. vieš čo,
0: keď som bola chora
2: a som no, silno no, kašľala, či... tak vtedy som sa zlákla, že ejha, to čo sa deje. Áno, no. presne. Čiže v tom tehotenstve, no. ešte keď v takýchto už akože extrémnejších situáciách, no. tak už to považujeme, že dobre, že není to až taká patológia, ale mm-hmm. tiež dá sa zase spraviť to, že keď vieš ovládať svoje pánové dno, tak si urobíš tzv. zámok. Že keď treba ideš, keď áno, vopred uh-huh, uh-huh. stiahneš, keď uh-huh. vlastne to vieš ovládať uh-huh. vedomé a zakašleš, vieš. To uh-huh. som
1: teraz skúsila.
0: <laughs> <Víš?
2: laughs> uh-huh. Zaťaneš,
0: že kaž, hej, aby ti no. to tam tak
2: nezatlačilo, hey, keď hej. zakašleš. Presne, no. presne, že nech si vlastne, ty si tam vytvoriš ten štupel do uh-huh, spodu, uh-huh. že tam dáš vlastne tú podporu uh-huh. tomu močovému mechuru.
1: Ale ešte som chcela, k tomu, že vlastne teda aj muži majú, aj ženy majú, to pán uvedno, ale to
2: ženské teda asi je
1: dôležitejšie v tomto Áno. ponímaní. No hej,
2: dôležitejšie že... je v zmysle v tom, že vlastne ako dokončím tie funkcie, že ďalšia funkcia je tá pôrodná. Mhm. A presne. Lebo to mužské sa kedy za život rozťahne na veľkosť detskej hlavičky. Hej? Že nevykakáš také takú stolicu, hej, väčšinou. Rozumiete? Možno na Vianoce, ale teraz čiže, do do roka. Ano. No ale spýtaj sa potom chlapať, že čo, čo zažíva po, také, po takomto masakri. Je to taký no, no, no. Fuj. Fujadela. No. Ne, však, ale, ale zober si. A to sú tie posunuté že... hranice
0: žien, ktoré rodili tak.
1: proste, že? A ne, ja si doteraz myslím, že som sa nepokakala pri pôrode, takže...
2: Aha,
0: dobre. Neviem. Ja som sa... A ja, ja, no. ja som preto nerodila no. som rodila v bazéne, ale nedovody. Ja. Okay.
2: Yes, no. Ale veď, to je normálne, vieš, že keď hey, ti tam hey. ide tá hlavička, vieš, lebo ty máš močák, vagina, črevo hrubé, to je kúsok od no. seba. No. A to ti tam vytlačí niečo, no. aj keď absolútne... Nepríjemnosti typu klistyr alebo čípok.
1: Vieže ja som bola dva dní vygercá na spodoby, takže akože...
2: jo, tak ty si je možné, že som nemala čo, lebo ja som
1: akože grcala od začiatku svojho porodu až do konca. Pekný porod. Ale bolo
2: to veľmi, veľmi fajn,
1: lebo vlastne ja som sa akože aspoň som
0: A ja som myslel, že už to. Dala som si hrozný by- cukor, že to musí som len byť momentel. vonku a predsa len tam niečo čo bolo. Ak a vás bol... čaká
1: prvý pôrod, vôbec to není hrozné. Je to krásne. Je. Viete si to užiť. A vtedy by to ano. bolo úplne jedno. Je, presne, vtedy vám to je úplne jedno. Ale nepýtala som sa Miša, či som sa pokadila.
2: Čo, <laughs> ten sa nemá pozerať tam. Čo, on nebol pri hlave.
1: Počúvaj, však, on celý čas mi ešte tak hovoril, že, že ja som mu hovorila, že keď budeš potrebovať, kľudne môžeš odísť, keď to na teba bude veľa. No a pri tom pôrode nie, tak pôrodná asistentka hovorí že, a už tu máme hlavičku, chcete si ju chytiť? A Myšová hlava, že bú, mne medzi nohy. A že ty, kde si, ty? A už ja som sa chcel pozrieť. No ja že ty, kokso, no
2: tak ešte, akože, no tak. Myslím, Ale som sa rozhodol. Ja vieš. mám pocit, že aj tak sa chlábrie reši úplne iné veci v tom momente. Hey, hey, že proste, že on ťa vôbec nevníma ja. ako proste nejak ale minulé hovorila jedna kamoška. A teda
1: pokazilo nám to sexuálny no. život, lech, že Ford the record je to v pohode. Ba, a... lepšie než poprvom. No vidíš,
2: a som si spomenula na to, že ak mi hovorila jedna kamoška, čo ako musím teraz na nabonzuje, ale nemenujem, že chodí k domácim pôrodom, že proste, že bola pri domácom pôrode a že už to vrcholilo a že tá žena, jak proste už máte nával, to posledné, Aha. však to ideš úplne prirodzene, bez akýchkoľvek čo, krik, medicamentov, všetko. niečoho. Hej. A takže ona ho schytila a že sa s ním začala normálne, že bol skávať, ale Aha. že Počas celej vlastne fázy, keď už to dieťa vychádzalo von, sa boskávala so svojím mužom. Proste. A to je krásne. Akože normálne, že nemí úžas. Že... To je krásne. To by mi ani nenapadlo, že to sa dá. Aha, aha.
0: No áno, akože s tým dychom celkovo. To, to, je,
2: to je jedna z vecí, ktorá
1: je v tom inamej uh, Gaskin, čo má ten um, sprievodca porodom. Mm-hmm. Neviem, ako presne sa to childbirth niečo knižka, ona je veľmi také známa porodná uh, asistentka v Amerike je vlastne akože celý tento movement okolo tých prírodzených porodov tam ona uh, tak vedie a ona tam má v tej knižke, že ak to zvládate a je to pre vás akože OK a zda, viete si to predstaviť, tak sa proste boskávate s tým mužom. No ja som to, hlavne po tých tyčkách to, to
2: chudák
1: chudá chalán,
2: Dobre. Kde, sme, Kde sme skončili, hej, porodná, vedno, porodná funkcia, porodná pánu funkcia, pánu funkcia čiže okay. sa to vlastne rozťahne na veľkosti detskej hlavičky a čím viac porodov, tak tým viackrát sa vlastne rozťahne. A ono presne, že potom, teraz to poviem tak ľudovo, že môže byť tá vagina taká rozgajdanejšia, ale tak ono sa a to čo to je ako nejaká
0: taká blana, to vedno. Alebo, uh, než, nie, ty máš svaly taj... pánového dna, svaly ktoré si...
2: majú vrstvy nejaké, uh-huh. ale vlastne ty tam máš tie otvory. Uh-huh. Hej? A potom napríklad máš väzy, ktoré ti držia, m, napríklad maternica má svoje väzy, aby vlastne bola na mieste. Len ono tým, že vlastne si tehotná, tak tie väzy sa naťahujú spolu s tým materincom, so oni nezostanú. To si presne ako také gumičky. No mm-hmm. to je tam... taká výlevka, alebo či Áno, tak, čo, proste, čo, taká... áno ale tá, aj tie väzy sa stiahnu, ale napríklad, že niekedy sa nestiahnú úplne a potom sú tam tie prolapsy také vážnejšie, alebo keď trošku je tam jemný pokles, tak akože do pol roka po pôrode jemný pokles maternice, teraz sa bavíme o maternice, že keď vaginálne vyšetrujem a nájdem to tam, tak to nepovažujem až za takú veľkú patológiu, lebo ešte aj to telo hrá s nami, že ešte sme pod veľkým vplyvom hormónov hojivých, tým pádom to vieme pekne potvoriť to hojenie a tá žena sa vie naozaj veľmi krásne zregenerovať. Vlastne, keď som povedala, že vstupujeme do tehodenstva staré v úvodzovkách, hej, alebo už také jete. Mm. Tak, ale tak, jare je zase. Staré, ale jare, ale zase už máme, chvala pánu bohu, nejaké nástroje a vedomosti, že akým spôsobom využiť to po pôrode, akým spôsobom nenasilne pracovať s tom telom a podporiť zase jeho hojenie, alebo taký návrat, že už to nemusíme nechávať iba na autopilota, a keď to včas vlastne naozaj podporíme, tak nemusíme dopadnúť tak, že v 50. nám bude vyliezať maternica z pošvíhe, alebo že sa budem počúravať do priedu. Pri akých pocitoch je už teda na čase, aby som sa zamyslela po tom pôrode, že asi už to nezvládne to telo samo a treba mm-hmm. mu pomôcť? No, skúšam si teraz náctiť to po pôrode, hej. Čiže ešte tie prvé dni po pôrode je úplne normálne, keď pocituješ napríklad bolesti v oblasti synfyzí symfizá je, je lonová kosť, alebo aj ona sa jemne roztiahne, ak vychádza to dieťatko. bolesť v oblasti kostrče, bolesť v oblasti uh, krížov, A preto tak akože vám pauzu, lebo to prekladám z tej latinčiny. Treba, keď máš uh, poranenie vaginálne, tak zase tam sú dobré, akože podporíte hojacie procesy, že treba dať si tam iba aspoň nejaký, ja neviem, dermachlorofil, gel ktorý ti pomôže, aby sa ti tam netvoril zápal, pravidelné sprchovanie, močenie treba s tým, že riediš ten moč sprchov, že močíš sprcha. Vyprázdňovanie je veľmi dôležité, aby si mala pod nohami nejakú oporu, nejaký šamlík, hej, aby vlastne sa úplne inak sa potom anatomicky zmenia pomery vlastne toho pánového dna a poloha tej pánovy, tak by som to povedala, lepšie sa vlastne, vlastne vyprázdniš. Čiže ideálne je kákať s nejakým podstavcom. Sú, podstavcom, a... sú také áno, ale sú, sú také, že štokrle. Áno, ale som videla, to. že
1: to strašne drahé. Som povedala môjmu ocovi, nech mi vyraže normálne do takej tej z áno. Hornbachu. Nielen tu dieru, aby sa áno. to dalo zasunúť pod
2: záchod. hej, presne. Ale vieš čo, ja mám, my máme normálne ten z, môžem povedať normálne, že IKEA, no, taký presne. ten plastový, čo dávaš die, dieťaťu, ten plastový Proste. stupienok a ja som dosť vysoká, čiže mne to tak akurát sadne. Potom vlastne sú, teraz hovorím už aj také, možno aj také návody, že starostlivosti o to telo, lebo to 6. nedel je veľmi fajn, keď sa to podporí, že minul som tak ako, že nejaký, niečo som niekde dávala, nejaký status, že fyzioterapia nezačína po 6. nedelí, pôrodná. Ona by mala začať vlastne hneď po pôrode. Ono Ty si napríklad môžeš hneď po vaginálnom pôrode láhnuť na bruško. A tebe da krásne akože tá postiel, alebo keď ležíš na bruchu, už konečne môžeš. Mm-hmm. Že ti to dá oporu a tým bádom sa ti krásne rozdýcha tá zadná časť vlastne chrbtice alebo tá bránica, ktorá bola vlastne vylezená hore mm-hmm. a bola menej pružná, tak zrazu sa vieš krásne rozdýchať lahu mm-hmm. na tom bruchu a samozrejme robí sa aj také, že je to podporná poloha na zavinovanie maternice. Trebárs, alebo mm-hmm. volá kedy... Čo nebolo zlé, sa dávali také vrecká, pieskové vrecká sa dávali vlastne na úroveň maternice, zaťažila sa tá maternica, aby sa ti lepšie stiahla. Dávalo sa to aj, že nám po císaráku. Ty si to vieš vyrobiť. Normálne, že odstrihneš rukáv z nejakého starého trička, uzol na jednu stranu, ryža, kilo ryže, dve kila ryže, úzol na druhú stranu, bach a máš vlastne zaťažové vrecuško aj na, na jazvu si to mm. môžeš dať. Čiže veľmi dôležité, teraz uh, hovorím o císaráku, sú tam veci napríklad, ale nielen pri císaráku, dotyk. Hej, že už od prvého momentu, ako ležíš v pôrodnici, dieťaťko spinka, ty si môžeš dať ruky do oblasti tej jazvy a iba si to miesto držať. Ten ľudský dotyk už robí vlastne zázraky. A tvoj dotyk, to je úplná paradička. To brúškuje po tom pôrode také, jak vyfuknutý balón, Čiže my už môžeme to brúško začať hľadiť a hneď, hneď po pôrode. Ono v niektorých krajinách sa využíva aj také, že hneď po tých pôrodoch, to sa robí, že ešte žena leží. Tak niekedy sa zvykne stiahnuť pánu šatkou. Mňa Katka hovorila, hey. že si mám hej hey, hey, To stiahnu. je úžasná vec, lebo ty si vlastne tá pána, ktorá bola roztiahnutá, ty mm-hmm. si ju vlastne zase zceliš mm-hmm. a pomôžeš tomu telu. Čiže tá popôrodná vlastne rehabilitácia je veľmi dôležitá, akože hneď, hej, že kedy hneď. Mm-hmm. Teraz neviem, či Dula alebo pôrodná asistentka jedna z nich mi ešte aj pomasirovala vlastne po pôrode Áno. hneď uh, brúško. Robíme vyscerálnu terapiu a to je, že pracujeme vlastne s nutornými orgánmi a práve tá žena vlastne v tehotenstve alebo po pôrode, tak tam je to celé šeliak poposúvané, lebo vieš, tam je, že náhla zmena v kvázi celé brúštne dočíne, že bach, hej, že mm-hmm. rastie to brucho, tiež 9 mesiacov spadne. a teraz všetko mm-hmm. to spadne mm-hmm. presne, že my to tam potom vlastne upratujeme. Mm-hmm. Ono, ja osobne, ja Zuzana, sa stretávam so ženou väčšinou po tom šestonedeli. Lebo nemám kapacitu na to, aby som vlastne tú ženu uchopila v tom šestonedeli. Keď žena príde ku mne v rámci tehotenstva a prípravi na pôrod, kedy vlastne jej celé telo na pôrod, otváram pôrodné cesty, zasa vaginálne aj rektálne, keď máš nejaké staré jazvy, tak ošetrím tie jazvy. To už zase zaborda do toho, čo my vlastne robíme ako gynekologickí fyzioterapeuti. Pozriem si, aké sú tam pomery v pánve, hej. Pozriem sa, ako vieš pracovať s bruštným lisom, keď tam máš diastázu. Či je to funkčné, či budeš vedieť vlastne porodiť, lebo hm. mala som už aj pacientky s obrovskou diastázou trevores po prvom pôrode, ktoré vlastne neboli schopné to dieťatko ako keby vytlačiť cez ten bruštný Hej. Lebo no, vlastne... ono sa vlastne za tie brúšne svaly zapiera trochu. Aj to. Minule som mala pacientku, ktorá mala m, tak povolenú brušnú stenu m, v treťom tehotenstve. že To brúško, to babetko, bolo vlastne až nad lonovou kosťou. Tak v priestore. Uh-huh. Nemohla porodiť vaginálne, lebo to dietetko sa nevedelo zacentrovať vlastne na tú pánu. Chápete? Ono uh-huh. bolo pred ňou. Čiže aj s týmto pekne pracujeme. Ono sa to tam potom svalmi. Snažíme trošku podporiť. Ono ideálne by bolo, keby tá spolupráca bola taká, že ja ako fyzioterapeut si takúto ženu pozriem a buď viem nahlásiť tomu, kto ju bude rodiť, že čo by bolo dobre s ňou robiť, alebo aby som mohla byť pri tom pôrode. Neviem si vytvoriť žiaľ zatiaľ takúto spolupráci na úrovni systému. Viete, čo chcem povedať, lebo sú aj mnohí nadaní lekári, ktorí by chceli vlastne aplikovať už nové postupy, lenže systém ich semela. Ja som robila špitali, viem. <laughs> Jak ja ma Ja si doteraz
1: na tú vetu, že musíme vás hospitalizovať na vyvolávanie už v stredu, lebo na štvrtok už tu máme veľa.
0: Hej, akože ja, áno. Ma, a to
2: neznamená, že sme čo, sa, sa tomu, vieš. V pôrodnici, kde tak si ty rodila potom u našich susedov Českých. Áno, áno, ja som rodila a. potom
1: v Brne a bolo to tam úplne inač. A moja porodná asistentka bola teda vyškolená gynekologickou fyzioterapeutkou a si predpokladám, lebo viem, že ona to tam aplikovala, aj som sa aj potom na to pýtala, ona hovorila, že áno, že ona s tým pracuje pri pôrodoch a ja ani neviem, jak mi utikla druhá doba pôrodná. Ono to bolo proste že rýchlovka, lebo ona mi polohovala nohy, lebo, áno, ja som rodila ale na boku. A ona ti
2: vlastne robila presne tie otváracie manévre. Áno. Lebo tam sa robia vlastne dva manévre v oblasti ako keby sakroliakálnej oblasti, že? keď vlastne to dieťatko má zísť hore do panového kruhu, treba ako keby urobiť taký manéver, že zatlačí, ako keby treboli sa do kosti k sebe, aby si sa tam otvorila. A potom musíš ísť s opačným pohybom, ako fyzioterapeut alebo porodná asistentka, aby zase to dieťatko mohlo ísť krásne cez ten pošový vchod. dole. A tam sa presne polohujú potom tie nohy. Že Áno, presne tak, ako to teraz ukazuješ. Mm-hmm. Presne. A toto učí tá naša kolegynka Marika Bajerová, mm-hmm. A ona robí úžasnú robotu, lebo chodí po tých nemocniciach v Čechách, ale už aj na Slovensku ju pozývajú. A aj iné, aj, iné, no? aj iné alebo pôrodné asistentky, čo som si všimla na sociálnych sieťach, aj Anička Kohutová takto chodí, že zasa akože je vôľa. Minule som bola na nejakej diskusii aj jedna taká duľa povedala, ale Zuzi, to sa tu nezmení. A ja hovorím jej, že ale zmení. O 20 rokov sa zmení. Mhm. Že naše céry už budú rodiť lepšie, uvidíš. Že netreba sa na to pozerať tak, treba sa na to pozerať optimisticky. Urob niečo preto, aby sa to zmenilo.
1: Jedna z tých vecí, ktoré mne extrémne pomohli pri tom porode, a to je taká možno iba rada, že keď niekto ide rodiť a bude rodiť u nás na Slovensku v porodnici, kde napríklad možno nebude nikto vyškolený gynekologickou fyzioterapiou, aby vám vedeli povedať, že no tak teraz, takto, teraz tuto, tak pre mňa bolo strašne nápomocné, že ja som celý pôrod vedela, že... Kolena k sebe, členky od seba.
2: Uh-huh. Proste, proste jedna vec. Kolena k Sme sebe, členky vec. od
1: seba a furt. A neležať, ale proste kolena k sebe, členky presne. od seba
2: a chodiť. A Aj. mne napríklad nebolo pohodlné vôbec sedieť na zachode. Presne, lebo niektorá žena potrebuje viac chodiť a potom do tej úlovej pozície sa dá napríklad, že sa oprie o stenu a tam rozťahne nohy a kolena dá k sebe. Hej A tam vlastne ide do takého otvárania a predýcháva si o stenu. Niektorá to potrebuje urobiť vlahu. A to sa dá, krásne sa zaprie vlastne, že je v takom polosedie A čo tam má ten pôrodný stôl také tie nástavce, na ktoré nám volá, kedy vyvezovali nohy. Do toho sa treba zaprieť, alebo však skúsa vykakať po stojačky, To by som nechala tých lekárov, čo ešte vyvezujú nohy, nech skúsia sa v tej pozícii vykakať. A vieš, že vlastne, vieš, tam sa pekne zaprieš a potom spravíš ten pohyb tými vlastne kolenami. čiže vieš, že mali by sme poznať tie alternatívy, ale sa musím tak v dobrom povedať, že veľa tých pôrodných asistentiek to vie, ovláda, robí. Vie, že zasa nechcem, aby sme vyzneli tak hejtersky, uh-huh. lebo robia to, hej, uh-huh. že, že sú veľmi šikovné.
1: Aj nedávno sme tu mali vlastne Andreu Kožikovu, ktorá je aj pôrodná asistentka v jednej teda z bratislavských nemocníc a ona toto veľmi rada a húfne praktizuje. Ešte sme odbočili od toho,
2: teda, že čo sú tie pocity, pri ktorých teda už by som mala spozornieť. Áno, že by si už mala aj s fyzioterapeútovi. Čiže buď keď máš napríklad inkontinenciu dlhšie už ako tých... Už potom 6 nedelí, keď vlastne tá inkontinencia... Ešte počas šesto nedeli keď ti občas unikne moč, tak ešte ešte tak, akože prižmúrme nad tým oko, ale keď sa to už... Ešte to telo s tým pracuje. Ešte hej? to telo mm-hmm. s tým pracuje a treba vlastne mu trošku aj tak dôverovať. Ono, keď už potom v 6. nedeli cítiš, že tam máš, treba s tú inkontinenciu, že tam máš nejaké prepady, čo som popisovala, že ako ten tampón, pingpongová loptička, tak už by si mohla ísť, alebo že keď si vyhmatáš diastázov. Teraz je toľko, aj na YouTube sú tie testy, aj keď máš bolesti, keď už skúšaš prvý pohlavný styk a máš tam bolesti. Máš stále citlivé treba asi jazvy poporadenia. Bolesti tam znamená, kde Bole, bolesti môžem dolu, cítiť. Vo, vo agyne, v oblasti mm-hmm. jazvy, alebo v oblasti mm-hmm. maternice, alebo podbrúška. Keď asi po cisárskom reze, tak tiež je veľmi fajn pracovať s tou jazvou. Tam by som to normálne paušalizovala, že normálne, že po cisárskej vreze by som si určite nechala pozrieť jazvu. Ona ide vodorovne, čiže ona ti tam pretne strašne veľa vrstiev a tak ďalej, čiže tá tam môže narobiť v budúcnosti veľkú šarapatu, ale musí byť zhojná naozaj, že potom 6. nedelí. My pracujeme aj so ženami po operáciách napríklad gynekologických a chodia k nám aj ženy po plastických operáciách v oblasti brúška, kedy už napríklad tie diastázie a povolené brušné steny už sú v takom rozsahu, že tam už nezmôžeme toho veľa, ale dá sa s tým zase spolupráci s tým lekárom, veľmi krásne pracovať, že oni to zošijú, pravia to a my to potom zrehabilitujeme a tady je tam veľmi dobrý výsledok. Mňa ešte
0: zaujíma, že taká, akože, taká self-help, hej, že som videla, že napríklad, ako si môžeme pomôcť, že, že venušinné guličky zavádzať mm, mm. po porode, alebo dokonca sú aj ako keby špeciálne nejaké veci, s ktorými si vieme trénovať tú panelové mm-hmm, ktoré mm-hmm. sú prepojené s našim mobilom hej hey, a takéto hey, nejaké hey, také hey. gadžety. Tak um,
2: to, ako toto funguje? Áno, že... že no. Či si
0: ty, akože to zastanco? Áno,
2: My to používame to, uh-huh. jasné, lebo napríklad, že keď ty prídeš s nulovým pánovým dnom, nulové je také, že keď ja, ja mám v tebe prst, alebo ty máš v sebe prst, to a. si môžeš aj sama vyšetriť a volou si chceš vtiahnuť svaly, že si chceš zovrieť ten prst, uh-huh. ale až, až si to vtiahnu, nielen stiahnuť a keď proste cítiš, že to vôbec nevieš ovládať, mm-hmm. že tam je noá, mm-hmm. tak tam sa používa stimulácia. Ty vlastne musíš do tých svalov dať elektrický podnet, elektrostimulátor. To je vlastne, je to taká malá hračička, hej, taká škatuľka, do ktorej dáš sondu, kábliky, aj tú sondu si zavedieš a vlastne ty si tam nastavíš program a to ti dá stimul do toho panového dna, do tých svalov, že mm-hmm. ich zabúzaš. Čo som sa bavila s takými babami, čo rodili v zahraničí, tak niekde vo Francúzsku napríklad ti poisťovňa hradí tieto elektrostimulácie. Záleží od toho, že v akom stave máš to pánové dno. Mm-hmm. Keď si tam dáš venušené guličky a máš to pánové dno slabé, nulové alebo jednotkové, mm-hmm. jednotkové je, že už je tam taký slabý záškop. Tak ako, že čo tam budeš ťahovať, však nič mm-hmm. necítíš. Rozumieš? Mhm. Potom si už si vlastne... v gaťkách potom. <laughs> na tieto a... hračičky už potrebuješ mať minimálne také dvojkové svaly. To mm-hmm. už že, vie, že už je tam nejaký aspoň, že sťah. Ta škála je po koľko? Po peť. Dobre. Peťka tak. je také, že keď mám v tebe prst a zovrieš mi ho, Zlomiš. tak ja ho ledva vyberám. <laughs> Nie, už je to ako keby proti odporu trošku, vieš. <laughs> A no, zlomíš, že Čiže pomstiť mužovi, tak... Áno. <laughs> Ale vrátim sa k týmto venušeným guličkám, bo toto určite babi zaujíma. Že tam je vlastne potom taký, že je taká presne, že vlastne to, že a to a tam máš také dve čidlá a je to... čo Ja viem, koľko je toto? 20 centí? 15 No, chceli hej. by. 12. <laughs> tak <laughs> dobre, 12. No, jednoducho si to vložíš do vagín, je to taký konus. Chceli by. To, tak.
1: to každý tak ukazuješ Preto to no, je taký no, test, no. že pretože ženy nevedia parkovať, lebo muži im tvrdia, že rozpetie ich prstov je 25 cm <laughs> Oh, oh, oh. Môj otec je ináč král takýchto trapných vtipov, takže ja som niečo podedil. Ah,
2: to musí tak, super. ty super. Takéto poznáš. No ale jednoducho ono vlastne to funguje takže ty máš k tomu normálnu apku, ty mm-hmm. si to dáš do vagíny a s tým cvičíš. Hej, že proste, že ono ti to vie aj namerať. Že proste najprv ťa to otestuje. Také niečo som videla. Hej, že hej, vtiahnu, hej, hej. hej. Robíš, ono ti to káže, že máš vťahnuť, povoliť, vťahnuť, povoliť. A potom ti to povieš, že ako na tom si. Tam je nevýhoda tá, že vlastne uh, ty to môžeš napríklad vťaho, vťahovať, alebo ty môžeš aktivovať aj svaly veľkého zadku a stehieť napríklad, mm. že vôbec to mm. nemusíš robiť novým dnom a ono ti to aj tak namerá. Mm. Vieš, lebo tie čidla akože nevedia, mm. že či to mm-hmm, robíš mm-hmm. tými správnymi svalmi. Vieš? To, z tohto rozhovoru som asi tak 50-krat ste, ale inak. No? Ja inak. <laughs> <ja, ja, potkať, laughs> Ja stále <laughs> to je, hovorím, to je, že ja mám, dna, ja to mám to takú rozumiem. dobrú robotu, ja celý deň cvičím v robote, lebo ja, ja čo vypravám babám, tak ja to vždy robím aj. proste s nimi. Takže tak, ty máš peťkové proste, ty máš Jednoznačne peťkové. Áno, áno ma, viem spraviť peťkové, ale predsa len už, teda dve prvé som bola císarským rekom, ale dve vyšli cez to pánové dno, čiže predsa len, už je to také, že aj keď keď učím iné baby a dávam im si to moje panové dno pozrieť. To je super. No tak musím im to niekde ukázať, že čo je ten to, vzťah je. peťkový a čo je vlastne tá nula. Ale tiež akože, keby som to nemala vycvičené, tak som v keli. Tak to Ty vieš spraviť svojim
1: panovým dnom každé jednotkové, dvojkové, trojkové, štvorkové? No. Čo
2: si? No, viem spraviť iba taký záškopček. Ja zdochním. No, to, to je bohuske No to, to sa so musíš naučiť tak ovládať. Ja viem, izolovanie hýbať napríklad iba kostrčou. Alebo aj klitorisom. Môžeš no. hýbať no. kostrčnou klitorisom. No. Aj žmorknúť Aj žmurknúť. Počkaj, kým no, skúšam.
1: Ježiši.